0: Dios es un Dios de pactos. Esto lo sabía el pueblo de Israel y cuando Nehemías llega a construir las murallas en Jerusalén, los muros de Jerico, de Jerusalén, ya había terminado el trabajo y en los capítulos 8 y 9 Nehemías y el pueblo de Israel empiezan a leer la palabra, empiezan a recordar todas las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos, todos aquellos milagros que habían, había hecho Dios sobre el pueblo de Israel, cómo los había librado de sus enemigos, cómo les había dado maná en el desierto, cómo Dios había formado a esta gran nación. Y entonces, entonces ellos recordando todas estas cosas, llegan al capítulo 9, verso 38, y leemos en Nehemías esta, este pasaje. Dice la Biblia, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, o a causa de todo esto, ¿a causa de qué? De todas las bendiciones que ellos recordaron leyendo la palabra de Dios de la historia del pueblo de Israel. A causa de eso se encontraron que Dios es un Dios de pactos, que a Dios les en, le encantan los pactos que es bueno que nosotros hagamos pactos con Él, pero el pacto con Él no es decir, eh, Señor, te doy esto para que me des aquello. No es un pacto que vamos a ver aquí los pactos que ellos hicieron y esos pactos traen como consecuencia la bendición de Dios. Ellos no tenían la palabra que nosotros tenemos hoy. Nosotros ahora sabemos que, que el resultado de estos pactos que ellos hicieron atraen la bendición de Dios, ellos no lo sabían, solo sabían que Dios era un Dios de pactos, que Dios había hecho un pacto con ellos, que la circuncisión era ese sello del pacto que, que Dios había hecho con ellos, que Dios siempre había cumplido su promesa y que nosotros también podemos hacer un pacto con Dios. Dice la Biblia, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne, y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Vamos a hacer un pacto con Dios. Pero es algo solemne, es algo serio. Esto no es un juego, dijeron ellos. Y en el capítulo 10 de Nehemías viene toda la lista de aquellos que firmaron este pacto. Le pusieron un sello y el sello es algo mucho más formal porque ellos están entendiendo esto. Seguramente leyeron Números, capítulo 30, verso 2, que dice, Cuando un hombre haga voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Como Dios es un Dios de pacto, a él le encanta que tú hagas un pacto, pero que cumplas ese pacto. Cuando tú cumples lo que le prometes a Dios, entonces atraes la bendición de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple siempre lo que Él pacta con nosotros. Ahora, ellos dijeron, vamos a, sabemos esto, Dios es un Dios de pacto, vamos a hacer una promesa a Él, es una promesa solemne, van a firmar todos nuestros líderes principales, lo vamos a poner por escrito, vamos a sellar, vamos a sellar este pacto. Van a ver ustedes cuál era el pacto que ellos, que ellos hicieron con Dios. Son varias cositas que lo vamos a meditar rápidamente. Número uno, Nehemías capítulo 10, versos 28 al 29. Dice la Biblia. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios junto con sus mujeres, hijos, Hijas, y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente, hicieron un pacto solemne, seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. El primer pacto que ellos hicieron es sumisión completa, obediencia completa y total a la palabra de Dios. Tal vez habían leído lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1.8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Escuche bien, ellos leyeron la palabra de Dios. Ellos encontraron que Dios le dice a Josué esto. Tienes que obedecer completamente todo lo que allí está escrito porque entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y ellos dicen queremos que nos vaya bien. Pero queremos que nos vaya bien a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos un pacto con Dios de obediencia total a su palabra. Allá en el Salmo, en el, en el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3, el salmista expresa de esta manera. «Qué alegría para que los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche». Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El pacto de Dios, cuando nosotros decimos, Señor, voy a hacer un pacto contigo todos los días, voy a leer tu palabra, no solamente voy a leer la palabra, sino que voy a... Voy a meditarla, voy a deleitarme en ella y voy a obedecer al pie de la letra todo lo que ahí está escrito. La promesa de Dios para nuestra vida es te irá bien en todo lo que hagas. Vas a ser prosperado en todo lo que hagas. No esperes, mi amigo, mi amado, mi, eh, eh, no esperen ser bendecidos si no hay obediencia total y completa a la palabra de Dios. ¿Es que Dios es un Dios de gracia? Por supuesto que sí. ¿Es que Dios perdona todo? Claro que sí. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Estás sembrando maldad en tu vida, vas a cosechar maldad en tu vida. Dios está viendo todo lo que tú haces. Y tú necesitas la bendición de Dios. Y estos hombres dijeron, vamos a hacer un pacto de obediencia total a la palabra de Dios. Vamos a obedecer todo lo que ahí está escrito. Porque encontramos que Dios ha prometido que cualquiera que haga esto será prosperado en todo. Le irá bien en todo. Y nosotros queremos que nos vaya bien. A nosotros queremos que nos vaya bien en, después de este tiempo de pandemia. Queremos que nos vaya bien obedezcamos la palabra de Dios y es lo que tú haces al, al unirte a este devocional, ¿verdad? Es un pacto con Dios, Señor. Todas las mañanas voy a escuchar tu palabra, pero no solamente eso. Voy a obedecer tu palabra porque mire lo que dice Santiago 1, 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces y solo entonces Dios te bendecirá. Por tu obediencia. Cuando le dices no al pecado, porque estás obedeciendo la palabra de Dios, porque estás honrando a Dios, ¿sabes una cosa? Dios dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir por tu obediencia. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amigos, Dios no está buscando sabios o inteligentes o personas perfectas para bendecir. Dios está buscando personas comprometidas con Él. Dice la Biblia, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Esto es lo que Dios anda buscando y recorre toda la tierra tratando de encontrar personas comprometidas Comprometidas con él. Este fue, este fue el primer pacto que el pueblo de Israel firmó, ahora que querían reconstruir la nación ya habían reconstruido los muros, ahora querían reconstruir la nación, sus instituciones. Bueno, pues firmaron este pacto. Así vuelve a comenzar la nación de Israel. ¿Qué otro pacto hicieron? ¿Qué otra promesa hicieron? Verso 30 de capítulo 10 de Nehemías. Nos comprometemos a no permitir que nuestros hijos se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestras hijas, que nuestros hijos se casen con sus hijas. Aquí habla de una separación, que es una devoción total a Dios, es me separo para consagrarme completamente a Dios. Los israelitas hacen este voto, este compromiso, este pacto de separación, de consagración. No es un problema de separación eh, por una cuestión racista, porque ellos pensaban que eran superiores a otros. Su separación tiene que ver con la forma en que ellos honraban a Dios, en que ellos adoraban a Dios... Y ellos sabían, por ahí habían leído, que las relaciones incorrectas pueden anular el testimonio de una persona. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que ellos dicen, vamos, somos una nación que va a estar separada. ¿Y, y, y para qué? Porque somos un pueblo misionero, somos un pueblo para bendecir a las naciones y no queremos que nuestro mensaje se corrompa. Ellos dicen, vamos a vivir, vamos a comprometernos a vivir una vida separada para Dios. Mire lo que dice Josué 23. Pero si se apartan de él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya nos... ya el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Así que ellos dicen, vamos a obedecer la palabra de Dios separándonos. Hoy en día nosotros hablamos de consagración total, nosotros hablamos de santidad, cuando hablamos de santidad es me aparto, me consagro para Dios. Vivo en el mundo, estoy en el mundo, pues soy luz del mundo. Soy sal de esta tierra. No voy a huir de la impureza, no voy a huir de la oscuridad, voy a brillar en la oscuridad. Pero ahora me aparto, tomo una decisión y el Espíritu Santo me santifica, me aparta para que yo viva para servir a Dios. Ahora hablamos de una vida de santidad y podemos hacer un pacto con nuestro Dios de una vida de santidad. Señor, hoy no solamente me comprometo a obedecer tu palabra, no solamente me comprometo a guardar tu palabra, a escuchar tu palabra todos los días, sino también me comprometo a vivir una vida de santidad. Y como Dios sabe que no podemos nosotros, en nuestras propias fuerzas, vivir una vida de santidad, entonces nos da la llenura de su Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que Él produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué otro pacto hicieron los del pueblo de Israel y lo firmaron? verso 31. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada en el día sábado. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Otras palabras, ellos recuperaron el día de dedicarle un día a la semana para Dios. El séptimo día santificarás. ¿sí? Ahora, el caso de los judíos se había establecido el día sábado como el día apartado, santificado para Dios, pero después de la resurrección, Jesucristo resucitó el primer día de la semana, la iglesia primitiva cambia el séptimo día por el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Así que la iglesia primitiva a partir de ahí se empezó a reunir el primer día de la semana para recordar que no adoramos a un Cristo que está en la tumba, sino Cristo ha resucitado. Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados también a santificar apartar un tiempo para Dios. Ahora, normalmente lo hacemos el día domingo, para muchos puede ser otro día de la semana por cuestión de trabajo. El día no es importante, lo importante es que, que santifiquemos un tiempo para adorar a Dios. ¿Qué hacemos en ese día? Ofrecemos adoración a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En estos tiempos de pandemia, antes de que abriéramos las instalaciones, pues nos conectábamos, nos reuníamos en las transmisiones. Esto va a continuar, vamos a seguir transmitiendo este devocional hasta que Dios nos dé vida. Y, y vamos a, no, no dejamos de congregarnos. Eh, tal vez... En las transmisiones que tenemos los domingos vamos a transmitir una sola vez para todos nuestros amigos y todos los que son parte de la familia fuera de Oaxaca. Pero la Biblia nos llama, amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque allí en la comunidad de la fe, Dios utiliza la comunión para fortalecer nuestra vida. Por eso, cuando hay un grupo de restauración, eh, funciona más cuando se reúnen cuando es un grupo y no cuando es una persona entonces cuando pase esta pandemia cuando ya nos sintamos seguros casi todas las iglesias están abiertas pero hay distanciamiento social en este momento pero hay esperanza ya para, para el mundo Dios ha provisto y va a proveer vacunas etcétera sanidad a las naciones va a sanar esta, a, a las naciones va a sanar esta tierra vamos a volver a reunirnos y vamos a prometerle Dios. Yo, te voy, yo voy a apartar un tiempo de mi semana. Ese día domingo. Para congregarme. En primer lugar. Para ofrecerte adoración. Para llevar ahí mis ofrendas. Para adorarte con la comunidad de fe. Lo voy a hacer cada mañana. A través de este devocional. O en mi devocional propio. Porque todos los días necesitamos alimentarnos. De la palabra de Dios. Pero un día a la semana. Voy a apartar. Para congregarme. No voy a dejar de congregarme. Haz un pacto con Dios. Y dile Señor. Si viene otra pandemia. No voy a dejar de congregarme. Aunque sea por las redes sociales. Y voy a buscar la manera de conectarme. Porque necesito congregarme. También necesito descansar. Un día a la semana. Es de descanso. Es un día para ayudar a otros también. Es un día para compartir el amor de Dios. El, 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 el día que santificaban no era solamente ir al templo, era también para estar con la familia, era también para descansar, era también para compartir con otros el amor de Dios. Dice Pablo, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen, etcétera. ¿Por qué? Porque el pueblo, la iglesia primitiva, siempre se reunía cada primer día de la semana. Seguimos. ¿Qué otro pacto hicieron? Ya vamos tres. Verso 39. Vamos a leer desde el verso eh, capítulo 10, versos 32 al 39. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales. Las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del Templo de nuestro Dios». Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar de nuestro, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales». El compromiso de cuidar la casa de Dios. Vean estos pactos de bendición. Ellos dicen, nos comprometemos a obedecer completamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si lo hacemos, vamos a ser prosperados y nos irá bien. Nos comprometemos a consagrarnos completamente a Dios, viendo una vida de santidad. No es una vida de perfección. Somos humanos, somos imperfectos, pero es una vida que honra a Dios. Me comprometo a vivir una vida que honra a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Me comprometo a dedicar un día a la semana para Dios. Me comprometo a no dejar de congregarme porque yo sé que este es un medio de gracia que Dios utiliza para mi edificación, la comunión con los creyentes, la santa cena, la adoración en familia, ayuda a que yo pueda, a que yo pueda edificar mi fe. Así que si tu, eh, si tu iglesia ya abrieron los templos, si en tu iglesia ya abrieron los templos, haz, haz el esfuerzo. Yo sé que muchos todavía no pueden por cuestiones de vulnerabilidad, por cuestiones también de responsabilidad. Pero cuando todo esto pase, comprométete con Dios a decir, Señor, voy a dedicar un día para, tu, para adoración de tu nombre en comunidad. Lo podemos hacer solos, pero vamos a hacerlo en comunidad. Y en cuarto lugar, nos comprometemos a no descuidar la casa de Dios. Estos fueron los cuatro pactos que el pueblo de Israel hizo y ellos volvieron a renacer porque si tú cuidas la casa de Dios, Dios se encarga de tu casa. Acuérdate de esta premisa. Si tú cuidas la casa de Dios, Dios se encarga de cuidar tu casa. Así que esta mañana, haz tus propios pactos con Dios. Dios es un Dios de pactos. Pero no, no es un pacto decirle, Señor, te doy 100 pesos para que tú me des mil. No funciona así. El Señor te prometo obedecer tu palabra. Te prometo consagrar mi vida para ti. Te prometo participar de la comunidad, ser parte de una familia, de una comunidad. Por ahí vamos a hablar acerca de la bendición, del servicio a Dios. Te prometo, Señor, participar también del cuidado de tu templo. Con mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas, mis donativos, mi semilla. Señor, porque yo sé que si yo cuido de tu casa, tú cuidarás mi casa. Dios es un Dios de pacto y Él nunca, nunca falta a su promesa. Demos gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Tú eres un Dios de pactos. Y tú sabes lo que yo te prometí, oh Dios, respecto al día que iba a dedicar para ti todos los días de mi vida. Que nunca dejaría de congregarme. No lo he hecho hasta ahora. Donde quiera que esté... He tratado de cumplir esta promesa como me lo pide tu palabra. Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra en todo. Ayúdame a vivir una vida de santidad. Ayúdame a separarme, a vivir una vida, oh Dios, de entera consagración. Padre, dame las fuerzas, dame los recursos para también cuidar de tu casa, para también bendecir a otros. Ayúdame, Señor, a establecer estos pactos y ayúdame a ser un hombre fiel a mi palabra porque tú eres fiel a tus promesas y a tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a este grupo de hombres y mujeres quienes han sido fieles y obedientes a tu palabra, Señor. Que cada mañana se conectan. Aquellos que ven este video después también participan de tu palabra. Padre, bendícenos. Oh Dios, con la autoridad que tú me has dado, oro por toda esta familia y los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, declaro tu gloria sobre ellos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga prosperar su, su rostro sobre ti. Que el Señor resplandezca sobre tu casa. Que bendiga a tus hijos a tus nietos, a tus generaciones, que el Señor te dé paz en este día, que los cielos se abran sobre tu vida y hay un cerco de protección sobre toda tu casa, lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén.